0: Hören sagen. Lernwerkstatt Podcast. Folge 3:
1: Hi, ihr hört die dritte Folge Hören sagen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe mich für diese Folge mit Silke Kagel und Laura Franke von School is Open getroffen. School is Open gehört zur Uni Köln und beschäftigt sich mit diversen Themen aus dem Bildungsbereich und ist dabei sehr modern und innovativ aufgestellt. Die haben zum Beispiel recht viel zum Thema Digitalisierung und ganz viele andere Projekte. Genau, und Teil dieses Teams ist halt eben auch ein Projekt gegen Antisemitismus. Das stellen Silke und Laura heute vor. Wichtige Info dazu, es gibt einige Veranstaltungen, bei denen man Silke und Laura im November reden hören kann. Und falls Interesse daran besteht, einfach hier in der Beschreibung unter dem Link anmelden. Ja, Des Weiteren haben die beiden eine ordentliche Linksammlung zum Thema zusammengestellt. Vielen Dank dafür, die taucht hier ebenfalls auf. Ja, alles klar, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der dritten Folge. Ich bin sehr froh, dass ihr zwei heute da seid, Silke und Laura. Laura Franke und Silke Kagel von School is Open. Eine spezielle Folge heute. Wir wollen uns nämlich so ein bisschen mit ja, Erinnerungskultur, Antisemitismus, vielleicht am weitesten auch irgendwo dem Nahostkonflikt beschäftigen. Mal gucken, wo es hier drauf hinausläuft. Da gibt es nämlich ein Projekt, was euch zwei und quasi mich jetzt dann zusammenbringt. Und zwar das Projekt, das wir vor kurzem initiiert haben, ist halt eben dieser Podcast der Lernwerkstatt. Und ihr habt eine Lernwerkstatt rausgebracht, beziehungsweise ihr seid gerade auf dem Weg, diese noch zu finalisieren. Eine Lernwerkstatt, die im ganzen Namen Antisemitismus, Erziehung, Nahostkonflikt und Erinnerungskultur heißt. Wir wollen sie heute aber abkürzen und sie lediglich Lernwerkstatt gegen Antisemitismus nennen. Ich sage das Ganze, damit man das nicht verwechselt, damit man nicht jetzt unsere Lernwerkstatt dort, wo wir heute sind und wo wir diesen Podcast aufnehmen und dort, wo quasi... Sie institutionell in der Uni Köln, dieses Projekt passiert, mit der Lernwerkstatt, die ihr rausgebracht habt, verwechselt. Ja, Also für die Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle großes Ausrufezeichen. Wenn wir über die Lernwerkstatt reden, dann reden wir nicht über die Lernwerkstatt, die ich quasi mitbetreue, sondern heute über die Lernwerkstatt von Silke und der lieben Laura. Also schön, dass ihr da seid. Vielleicht wollt ihr beiden euch kurz einmal äh, vorstellen. Laura, fangen wir mal bei dir an. Wer bist du?
2: Hallo, ich bin Laura Franke. Ich ähm, habe auch hier studiert. Aber was ganz anderes aus als Lehramt, ich habe Rehabilitationswissenschaften studiert, genau, aber arbeite auch schon seit fünf Jahren bei School is Open und bin da immer weiter in die Lernwerkstatt
0: eingestiegen und leite die jetzt seit zwei Jahren.
1: Mhm. Und zu Silke?
0: Ja, mein Name ist Silke Bettina Kagel, ich bin Schulabbrecherin. Ich habe eigentlich vorgehabt, ins Lehramt zu gehen, bin aber nach meinem Studium, erstes Staatsexamen hier an der Uni geblieben und habe School is Open gegründet. Lange Zeit ein Inklusionsprojekt betreut und habe vor zwei Jahren als Sprecherin von School Open 4.0 gemeinsam mit Laura auch angefangen, ein Projekt gegen Antisemitismus anzuzetteln. Mhm.
1: Vielleicht mal eine provokante Frage ganz am Anfang: Warum, warum Antisemitismus?
0: Ja, äh, warum?
1: Also, man ja, könnte, ich könnte jetzt mal sagen, weil äh, du es auch. nicht
0: gemacht hast. Ja, <lacht> also, stimmt. man könnte sagen, irgendjemand muss es machen. Mhm. Und ähm, im, also im Laufe unserer Erfahrungen, die, die wir gemacht haben, auch ähm, bei, bei der Schulgründung ähm, der inklusiven Universitätsschule der Stadt Köln, haben wir eben mitbekommen, dass ähm, die Frage der Demokratieentwicklung auch ganz stark an antisemitischen Fragestellungen liegt. Also wie, wie Antisemitismus verbreitet ist und quasi die eine Schule für alle funktioniert ja auch nur dann, wenn sie für jüdische Kinder funktioniert. Und ähm, wir haben in der Arbeit in der Lernwerkstatt mit den Studierenden gemerkt, die
2: ja dort zum forschendes Lernen machen zu ganz unterschiedlichen Themen in der Erinnerungskultur, ähm, dass sich die Studierenden mit ganz vielen Sachen beschäftigen und auch mit ganz vielen, verfolgten Gruppen im Nationalsozialismus, aber nicht mehr mit Jüdinnen und Juden oder auch mit Antisemitismus an sich. Und das war so der Punkt, wo wir gemerkt haben, das funktioniert nicht mehr. Also wir müssen da stärker reingehen und war ja gleichzeitig, wo wir diese Erfahrung gemacht haben, dass die Studierenden dazu nicht arbeiten, gleichzeitig aber immer mehr antisemitische Vorfälle hochgeploppt sind.
1: Wann genau war das? Also wann habt ihr quasi angefangen, diese, diese Gedanken, die ersten Gedanken dahin zu entwickeln?
0: Also die erinnerungskulturelle Lernwerkstatt war immer schon so ein bisschen ein Kernstück, auch weil natürlich die Auseinandersetzung mit, mit, ähm, mit einer veränderten Pädagogik auch auf einer historischen, also das, weil, man, weil man historisch reflektiert hat, was eigentlich auch schiefgelaufen ist, in, innerhalb der pädagogischen Zusammenhänge. Und ähm, in der, in der, an der humanwissenschaftlichen Fakultät gab es in der Vorläuferfakultät, die Studierenden ähm, wissen das vielleicht gar nicht mehr, aber früher waren es ja zwei Fakultäten und es gibt eine lange Tradition von Arbeit gegen Faschismus. Mhm. Es gab ein Antifa-Referat, mhm. genau. Und das war, sagen wir mal, immer auch ein Thema einfach. Und es gab schon, ähm, schon immer zum Beispiel Gedenkveranstaltungen zum 9.11. oder auch ähm, Solidaritätsdemonstrationen, die von der, von von der Studierendenschaft aus organisiert wurden.
1: Mhm. 9.11. ist so ein ähm, ganz wichtiger Tag in diesem Zusammenhang, also grundsätzlich schon ein sehr historischer Tag. Deutschland hat da viel erlebt. Vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst, was am 9.11. jetzt in Bezug auf die Lernwerkstatt, die wir jetzt heute besprechen, wichtig ist.
2: Der 9.11. ist der Tag, an dem 38 die Reisburg vollzogen wurde, kann man so sagen, wo ähm, Nazi-Schergen organisiert und auch weniger organisiert, vor allem Synagogen, aber auch ähm, jüdische Geschäfte angegriffen haben und auch ähm, die Wohnungen von jüdischen Leuten, also Privatwohnungen.
1: Und ab diesem Moment ging also ging eine neue Ära vielleicht zeitweise sogar los. Also ich glaube, historisch wird man sagen, genau. dass es so mit einer der Höhepunkte eigentlich des, des bürgerlichen Nationalsozialismus, also Antisemitismus damals, ne, zu mhm. der Zeit.
2: Genau, also weil dort an diesem Tag wurde halt deutlich, dass es keine Zukunft geben wird. Also dass es sich, dass der Nationalsozialismus nicht aufhören wird bei Gesetzen oder bei.. Ähm, alltäglichen Diskriminierungen, sondern dass es um eine Vertreibung,
0: wenn nicht so, also dann auch sogar um eine Vernichtung von Juden und Juden ging. Mhm. Also ich würde noch sagen, dass der, dass der Holocaust schon noch vorher angekündigt hat, eben auch in den vielen Gerüchten, die, die über Juden und Juden verbreitet wurden, aber dass in diesem Angriff, der ja auch von Nachbarinnen und Nachbarinnen geduldet wurde, sich halt die, die Dramatik des, äh, gezeigt hat, also dass wie allein gelassen man wird. Das ist ja ähm, was, was ähm, ja, ähm, was ich mir auch schwer vorstellen kann, also wenn man das jetzt liest, was, was passiert ist und im Nachhinein sich erzählen lässt von denen, die es noch als Kinder mitbekommen haben, ist es ja eine, eine krude Vorstellung, auch für die Kinder gewesen, die nicht selbst ähm, in dieser verfolgten Situation waren. Es haben ja auch Kinder zugeschaut, wie plötzlich die äh, Geschäfte der Nachbarinnen und Nachbarn geplündert wurden und wie die Kinder äh, sozusagen vertrieben wurden, mit denen man vorher noch gespielt hat. Also es waren viele Schilderungen von, von Kindern, sowohl von den jüdischen Kindern als auch von den nichtjüdischen. Kinder zeigen, wie, wie dramatisch das ist. Also auch die Zeitzeugenberichte, die wir jetzt noch haben können, ähm, weil, die, weil die Menschen noch leben, ähm, sind ähm, dramatisch einfach, weil man so verraten wurde von den Nachbarinnen und Nachbarn. Mhm.
1: Ist das hauptsächlich auch einer der Gründe, warum ihr gesagt habt, ihr wollt euch damit beschäftigen oder kommen da noch andere Gründe hinzu? Wahrscheinlich schon, oder? Es wird wahrscheinlich nicht das Einzige sein.
0: Also der 9.11. jetzt für, für mich, also der 9.11. ist für mich schon ein, ein dramatischer Tag, weil er ja, weil er diese fehlende Solidarität zeigt. Aber der 9.11. ist jetzt nicht der Tag gewesen, weswegen ich mich quasi entschieden hätte, mhm. mich, mich gegen Antisemitismus stark zu machen. Das kann ich nicht so sagen. Was wir jetzt gemerkt haben innerhalb des Projektes, ist auch bei den Geschichten, die wir zusammengetragen haben im Lernmodul, sind drei verschiedene Module, können wir gleich noch mal ein bisschen zu erklären. Ja, ja. Aber bei der Geschichte der Menschen, und zwar der einzelnen Biografie, spielt dieser Tag halt eine Rolle. Also zum Beispiel, ob man noch in Deutschland war, als er passierte. Mhm. Weil die, die eben dann Deutschland schon verlassen haben, die waren froh. Mhm. Und wir haben ja Geschichten zusammengetragen von ähm, Menschen, die bei uns an der Universität studiert haben. Und es gibt eine Frau, äh, Lilian, die wurde ermordet in Auschwitz. Und die hat in, in Briefen geschildert, was an dem Tag passiert ist. Und das ist schon ähm, schlimm zu lesen, wie die, wie die Kinder und die Familie am Tisch saßen und die Steine reinflogen. Und ja, was ganz wichtig ist, die Menschen auch ähm, die Faschisten ja auch nicht verfolgt wurden danach, sondern die sind ja frei, äh, frei also waren, die, freigestellt also die waren freigestellt, also die waren ja dafür, das Gesetzlich war ja quasi gestellt. staatlich auch <lacht> legitimiert, das war staatlich legitimiert, die jüdischen Familien und, und Einrichtungen anzugreifen, genau und das ist schon was, was dann auch in, der, in den Geschichten der Biografien sich widerspiegelt.
1: Du hast jetzt kurz die Entstehung schon angesprochen. Ich von will das nochmal betonen, ja, Entschuldigung, ich gerne, will das nochmal betonen, gerne.
0: egal ob man es dann selbst wirklich erlebt hat oder nicht, weil wenn man es geschafft hatte, wegzukommen, spielt es trotzdem eine Rolle. Mhm. Genau.
1: Du hast die Entstehung schon angesprochen kurz, jetzt von ähm, also den Seminar ähm, und, oder Modulen, in denen jetzt eure Lernwerkstatt ähm, entstanden ist. Wie macht man jetzt sowas? Also wir haben jetzt kurz einen Überblick bekommen über diese Situation, über den historischen Hintergrund und Wissen irgendwie um die Bedeutung des Themas. Wie greife ich das jetzt auf und wie transformiere ich das in Unterrichtsmaterial?
2: Sehr gute Frage. Wir haben da einen interessanten Weg oder auch innovativen Weg aus unserer Perspektive gewählt, indem wir den Megatrend Digitalisierung mit einbezogen haben und mit den Studierenden zusammen digitale Lernmaterialien entwickelt haben. Also es sind weniger Unterrichtsmaterialien entstanden, die dann in der Schule verwendet werden können, sondern die... Produkte sozusagen, die entstanden sind von den Studierenden, zeigen deren Lernprozess ab. Und das okay. sind dann so digitale Formate wie ähm, ein digitaler Rundgang mit der App BIPARCOUR oder Lernvideos.
1: Und darauf kann ich als Lehrkraft dann zurückgreifen oder wie funktioniert das? Also wenn das jetzt fertiggestellt wird, ich weiß nicht.
2: Die Lernmodule werden als, oder sollen als Open Educational Resources, also frei zugängliche Bildungsmaterialien zur Verfügung gestellt werden. Wir haben bis jetzt nur, muss man sagen, einen Prototypen entwickelt, also ein vorläufiges Stadium ähm, da erreicht und setzen uns gerade damit auseinander, wie man das über wie wir das überarbeiten können, was wir aber in absehbarer, also das wird noch etwas dauern, ja, einfach genau. Ja. Und dann sollen die, wie gesagt, frei zugänglich online okay. verfügbar sein.
1: Könnt ihr das ungefähr einschätzen, wie lange das so dauern wird? Wann kann man darauf zugreifen? Das ist vielleicht interessant für diejenigen, die das hören und jetzt vielleicht
0: Interesse dran bekommen? Ja, also diejenigen, die, die es interessiert, die, die folgen uns einfach in Facebook, Instagram oder Twitter. Mhm. Äh, school is äh, open. At, at School is open. Mhm. Es ist einfach und werden es dann erfahren. Okay. Wir, wir ähm, ja, müssen gestehen, dass wir oft die Prozesse, die dahinter liegen, so eine Plattform zu starten und so weiter, ähm, nicht in Gänz durchschauen. Mhm, wir klar. lassen uns aber von Fachkräften Beraten. <lacht> es ist so, dass wir ähm, unter dem Motto auch angefangen haben, einfach mal machen. Also nicht denken, ich muss erst die komplette digitale Welt verstehen oder Digitalität in Gänze erfasst haben. Wir haben eine, eine andere fundamentale Entscheidung getroffen, dass wir gesagt haben, die Auseinandersetzung damit, ähm, welche Prozesse dahinter liegen die kann erst dann passieren, wenn ich mich überhaupt dem Thema mal angenähert habe. Und das mhm. sehen wir für uns so als diejenigen, die die Lehrenden sind. Das ist auch unser eigener Lernprozess. Wir sehen es aber auch für die Studierenden so. Und ähm, ja, ich, ähm, entscheidender sind, glaube ich, die Prozesse, nicht so sehr das Ergebnis möchte ich noch mal betonen, dass es mehr um den Prozess des Erstellens der Materialien geht, um, um den Prozess ähm, der Reflexion quasi auch. Mhm. Ich finde es zum Beispiel interessant, wenn ich dir das gerade sagen darf, ja. dass, dass ähm, du ja ganz stark darauf abzielst, dass man dann Materialien hat, die bringt man in die Schule mhm. und dann was passiert dann? Dann
1: Ja, dann lernt man damit, weiß ich nicht. Okay, genau, das ja, ist genau. so die ganz klassische Herangehensweise vielleicht. Ja.
0: Genau, und wir haben uns schon sehr lange von dieser klassischen Herangehensweise auch ein Stück weit verabschiedet. Natürlich ist es so, dass die Lehrkraft oder die Lehrenden eine Expertise haben müssen, logisch, ja, klar. Ja. Klar, wir sind die mehr, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer, mehr zu wissen, ähm, ähm, als jemand, der gerade frisch von der Schule kommt oder noch in der Grundschule ist. Logisch, haben Erwachsene Wissen mehr, ist ja klar. <lacht> ähm, aber es geht ja darum, in, in, gemeinsam auch in, in Wege zu ermitteln, wie man das Wissen wirklich in, in der Prozesshaftigkeit auch verstehen kann. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, gerade auch um Antisemitismus entgegenzuwirken oder diesem Gefühl, dass irgendwelche Menschen über andere herrschen und es, und es quasi so eine Allmachtsfantasie gibt, auf andere projiziert. Hat was damit zu tun, dass, dass Menschen nicht mit also dass Kinder und Jugendliche auch nicht mitgenommen werden und nicht so sehr beteiligt werden an Prozessen. Und das Einfachste wäre ja, sie wirklich zu, zu beteiligen an ihren Lernprozessen und zu gucken, was bringen sie mit und was sind die Punkte, die man mit ihnen bearbeiten kann. Das heißt ähm, ähm, das heißt, dass man tatsächlich im Stadtteil bestimmte Dinge entwickeln kann, die zum Beispiel mit jüdischen Menschen oder Judentum zu tun haben. Mhm. Oder man kann auch einfach darüber nachdenken, dass man eine andere Sprache zum Beispiel findet, um über Judentum zu berichten. Also du merkst zum Beispiel, wie ich spreche, dass ich anscheinend, also ich spreche ja über das Judentum ja. und man kann da zum Beispiel versuchen, ja, einfach ein Verständnis davon zu entwickeln, dass es so wenige Jüdinnen und Juden ähm, gibt in Deutschland, dass es auch faktisch gar nicht möglich sein kann, dass in jeder Schule ein jüdisches Kind ist. Aber faktisch könnte aber auch überall eine jüdische Lehrkraft sein. Und dieses Mitdenken, überhaupt sich zu überlegen, dass es eine jüdische Perspektive geben könnte, ist schon Teil des Handelns gegen Antisemitismus. Weil, weil das eben auch eine antisemitische Vorgehensweise ist, so zu tun, als gäbe es keine Juden. Ja. Mhm. Genau. Okay. Ja. Mhm.
2: Ja, Ganz kurz vielleicht da, noch zu den Unterrichtsmaterialien. Ich schließe mich da sicher ich glaube an. was dringend. Es wurde gesagt, man darf hier alles tun. Man darf hier alles lassen. machen, was man mhm. möchte, genau. <lacht> ja, die Unterrichtsmaterialien. Ähm, dass wir können keine fertigen für Lehrkräfte produzieren die sie dann einfach so mit in die Schule nehmen können. Also erstens, weil das nicht unser Ansatz ist, weil wir das eher inklusiv gestalten wollen, dass wir oder auch mit den ExpertInnen, mit denen wir Kontakt haben, wie einen Raum, vielleicht auch einen digitalen Raum schaffen können, wo Lehrkräfte hinkommen können und sagen können, ich brauche dabei Unterstützung und dann mit der Person zusammen die Materialien, die auch für die Zielgruppe dann passen, zu mhm. entwickeln. Und dass es passend für die Zielgruppe ist, heißt ja zum Beispiel auch an den Lebensrealitäten von den SchülerInnen vor Ort von dieser Lehrkraft anzuknüpfen. Also wir haben das in den Lernmodulen auch gemacht, dass wir, ja, die Geschichten von Kölner Alumni, also ehemaligen Studierenden oder äh, Mitarbeitenden der Universität zu Köln recherchiert haben, die in den letzten 100 Jahren nach Israel eingewandert sind, womit wir dann aufzeigen wollten, dass Israel gar nicht so weit weg ist, weil die Leute, die halt jetzt in Israel wohnen, die sind vielleicht durch den gleichen Gang gegangen, wie ich das tue, um zum Mensa zu gehen oder ja. sowas. Und damit haben wir einen ganz klaren Bezug zu Köln, zur Universität geschaffen. Und das kann für eine Lehrkraft in Hamburg, bringt es nichts. Sondern ich kann der nur sagen, wie ich vorgegangen bin,
0: um sie, damit sie das adaptieren kann. Ich sehe noch ein anderes Problem mit dieser Vorstellung, dass man Materialien hat und mit denen geht man in die Klasse rein. Es gibt bestimmte Herausforderungen in der Arbeit gegen Antisemitismus. Und eine der Herausforderungen ist, dass angenommen wird, die Kinder und die Jugendlichen allein seien die Problemträger.
2: Okay. Also, Kannst man, du das erklären? Ein ja, dass
0: man, dass man sagt, die, man muss den Kindern und den Jugendlichen beibringen, nicht antisemitisch zu sein. Okay. Mhm. Das wäre natürlich hilfreich, wenn die Erwachsenen anfangen würden. Bei sich, Bei sich selbst. Also wenn die Erwachsenen für sich selbst erklären würden, was möglicherweise die eigenen antisemitischen Denkweisen sind, die sie quasi auch, weil das Wert- und Denksystem so abläuft, einfach auch weiter tradieren quasi. Könntest
1: du die vielleicht mal kurz herausstellen oder also kann man das so, so, so explizit sagen? Was? Diese, diese antisemitischen Denkweisen, die du quasi auch jetzt in Anführungszeichen den Erwachsenen dann ähm, unterstellst?
0: Ja, es gibt ein paar, ein paar Herausforderungen sozusagen, woran man es sieht. Also eine Sache, die, die häufig gemacht wird, ist, dass, dass man annimmt, dass Antisemitismus ähm, ähm, historisch ist, also dass es quasi irgendwann mal stattgefunden hat, eben an diesem schlimmen 9.11. Ja, ja. und dann waren aber irgendwann, war, war Deutschland besiegt und es und gab gibt's quasi, keinen. und dann gibt es keinen ja. mehr und das ist natürlich ein Trugschluss, das ist so eine Sache. Und die ähm, antisemitischen Denkweisen ähm, richten sich als Hass quasi, als Gefühl gegen jüdische Menschen und jüdische Einrichtungen auch und zwar mit dem Ziel der der Vernichtung auch also nicht nur einfach dass man den dass man also das ist eine richtige Vernichtungsandrohung, die gegen jüdische Menschen und äh, jüdische Einrichtungen geht. Mhm. Und es gibt noch andere Sachen wie zum, wie zum Beispiel ähm, die, die Vorstellung, dass es eine jüdische Weltherrschaft gibt. Mhm. Genau. Und ja, ich sehe schon, dass Laura mit den Hufen scharrt. Ja, Laura. Sie bitte schön. Will, sie will, ja.
2: Bin ich gefordert, das besser oder noch mal Ach. ausführlicher vielleicht zu beantworten? Also das Entscheidende, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ging es hier darum, was ist Antisemitismus? Ja, quasi. Was versteht man ja, darunter? Genau. drunter? Sie hat ja gerade das auch schon angefangen, das zu beantworten. Das Entscheidende beim Antisemitismus ist, dass es, ähm, jetzt muss ich jetzt auch richtig hinbekommen.
0: Das geschlossene Weltbild, ja, äh, wenn ich das einwerfen darf. Es gibt eine, eine Definition, ja, die wir, die wir jetzt vortanzen. Na, leider könnt ihr das nicht hören, aber wir tanzen gerade die Definition von Antisemitismus das ist, das ist alles <lacht> rausgeschnitten. <lacht> Aufs
2: rausgeschnitten. Hier ist nichts mit Tanzen. <lacht> ähm, das Entscheidende beim Antisemitismus ist, dass für komplexe Phänomene und nicht erst seit der Globalisierung, aber vor allem durch die Globalisierung ist Welt extrem komplex geworden, weil man sich total schnell vernetzen kann. Man kriegt überall auf der Welt alles Mögliche mit. Und das führt zu sehr komplizierten Vorgängen, ob das jetzt der Finanzwelt ist oder Politik oder whatever. Und für diese komplexen Phänomene suchen Menschen mit antisemitischen Denkstrukturen einfache Erklärungen. Zum Beispiel eine jüdische Weltverschwörung, die alles lenken würde, weil Menschen anscheinend das Gefühl haben, dass sie nicht selber über ihr Leben bestimmen können, weil sie so von diesen komplexen Phänomenen überrannt werden, dass sie nach einfachen Antworten danach suchen. Und auf der, also sie versuchen abstrakt, nee, nicht konkret zu denken, also sehr runtergebrochen einfache Antworten, wie gesagt, für komplexe Phänomene zu finden. Und auf der anderen Seite wollen sie aber kein konkretes Gegenüber sehen, sondern sie, haben nur, sie sehen nur abstrakte Gruppen.
1: Mhm.
2: Also das heißt, es ist eine Verweigerung, konkret Empathie mit einem Gegenüber zu empfinden.
1: Okay, also das ist wahrscheinlich dann auch eine Denkform oder Denkstruktur, die jetzt nicht nur auf Antisemitismus zutrifft, sondern wahrscheinlich grundsätzlich auf viele ausgrenzende Denkmuster, oder nicht? Also Frage? <lacht> Frage?
2: Frage. Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm,
1: gibt es da speziell antisemitische Denkweisen? Es gibt genau, es Denkweisen. gibt
2: speziell antisemitische Denkweisen, also für Diskriminierungs- oder Ungleichheitsideologien ist es immer notwendig, eine Wir-Gruppe und eine Gruppe der anderen zu schaffen, also eine Distinktion zwischen ja. meinem und dem anderen, also wirklich auch das andere als eine ominöse, nicht verständliche, fremde Gruppe ähm, und um das mal konkret zu machen, der Unterschied m, zwischen Antisemitismus und Rassismus liegt darin, wie dieses andere installiert wird. Okay. Also im Rassismus wird das an, das Fremde in Anführungszeichen gegenüber, als minderwertig konstruiert. Das heißt, es ist mir als im NS- hat man, oder im Nationalsozialismus hat man da so schön Herrenrasse zugesagt. Also ähm,
0: das war jetzt komisch formuliert. Hm. Ja, aber es ist schon wichtig, Nein, also dass es unterschiedliche Richtungen gibt. Also dass es, genau, dass also es einen ein Unterschied gibt, weil weil das jüdisch das mit
2: der Herrenrasse noch mal rauschen. Ich
0: höre <lacht> man gerade den Anfang zu finden. Ja, aber das mit der Herrenrasse, ich finde es gar nicht so schlimm, das, das ist doch in Ordnung, das wurde ja so gemacht, dass man mir ja, überlegen so schön genannt habe. Also ja, ja nee, also wir waren natürlich nicht, dass Herrenrasse schön war, sondern das war, das war eben das Konstrukt, was angewendet wurde, um um die anderen quasi als minderwertig zu definieren. Das interessante ist ja, dass aber dieses Konstrukt auch auf Jüdinnen und Juden angewandt wurde. Und das ist was, also dieses Konstrukt der Minderwertigkeit, das ist was, was im Antisemitismus auch eben vorkommt, dass das auch ähm, wechseln kann und dass quasi die, diese Beliebigkeit dessen, was angewandt wird auf die jüdischen Subjekte, ähm, auch Teil der de, de, de Kompliziertheit ist. Die, weil quasi die, ähm, dieses, dem, den jüdischen Subjekten das, das Lebenswerte abzusprechen und so weiter ist ja auch eine Art von Erniedrigung. Und das ist aber was, was die Sache nicht einfacher macht. Sozusagen, ich das speist sich aber aus einer anderen Perspektive. Jetzt haben wir ein Streitgespräch ja, Also ich habe das ehrlich weiter. gesagt, ja, ich finde es auch interessant. Ich habe das ehrlich gesagt durch den Vortrag von Bernstein. Also wir hatten im Laufe des Jahres sehr viele Vorträge, wo ähm, eben zum Beispiel auch Julia Bernstein, die auch Alumna unserer Fakultät ist, vorgetragen hat und die hat das noch mal betont dass dass es quasi diese differenz gibt aber es gibt auch diese diesen punkt der willkürlichkeit in der in der vernichtungsandrohung und ähm, genau und dann, dann ist dann ist es quasi du würdest dann wahrscheinlich du schaust mich so an dann, du würdest äh, so fragen du, du, du würdest dann wahrscheinlich sagen dann wird es rassismus das kann kann aber sein, also dass dann der der Antisemitismus quasi in diese äh, rassistische Struktur reinzwitscht. Aber also ich genau kann ich das, ich mal ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ich will das nicht negieren, was Laura gesagt hat. Also entscheidend ist, dass der, dass in der antisemitischen Konstruktion ist es so, dass ein überlegenes Gegenüber, was eben über mich herrscht, was die Presse beherrscht, was die Weltbanken beherrscht, ein überlegenes oder starkes Gegenüber äh, konstruiert wird, dass ich vernisch, vernichten muss. Jetzt fange ich schon an zu hässeln, vernichten, vernichten muss. Und, ähm, um mich selbst zu schützen. Und dem Rassismus wird ein unterlegenes Gegenüber konstruiert, um es auch auszubeuten. Mhm. Ja? Also da okay. also also das ist das, in, das
2: Entscheidende, dass im, in einer rassistischen Konstruktion das Gegenüber zwar quantitativ dezimiert werden kann oder auch dann in dieser Logik sollte, was man im Nationalsozialismus auch gesehen hat, dass halt eine bestimmte, also dass auch Polinnen und Polen zum Beispiel als Slaven umgebracht wurden, aber es immer darum ging, die, die Arbeitskraft zu erhalten oder diese Arbeitskraft zu erhalten in dem Sinne, um sie ausbeuten zu können und man das halt billigend in Kauf genommen hat, dass sie an der Arbeit verrecken, muss man ja sagen. Und bei Juden und Juden war diese über Konstruktion als, überhö als überhöht, ähm, da gibt es kein Beherrschen. Mhm. Ich kann als sogenannte Herrenrasse dann ein übermächtiges Anderes nicht beherrschen, sondern da bleibt nur in dieser Logik die Konsequenz, es zu vernichten. Ja,
1: okay. Ja, die Bekämpfung, was schlussendlich ja dann auch stattgefunden hat in, der, ähm, in dem Ausmaß, was ja auch in dem aktuellen Schulunterricht, glaube ich, schon großen Teil einnimmt jetzt wäre meine nächste Frage nämlich daran, ja genau, das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Nein. Das, also daraus konstituiere ich so ein bisschen die, die Sinnhaftigkeit auch quasi mehr Schulbezug in Bezug auf ähm, Antisemitismus. Also es ist quasi, wenn ich deine Antwort jetzt schon vor, vielleicht vorwegnehme, äh, zu wenig in der Schule Thema.
0: Also ich würde mal, ich würde es eher so sagen, also es gibt eine Forscherin, die die, die heißt Schwarz Frisell, die äh, macht auch Podcasts, also die findet man auch, bei, dass sie bei Podcasts Auftritt. Mhm, genau. Und ähm, ähm, die, die drückt ganz klar aus, dass wir, wenn wir gegen Antisemitismus jetzt wirksam vorgehen wollen, auch ein paar liebgewonnene Wahrheiten irgendwie verlassen müssen. Und es ähm, reicht nicht aus, einfach nur zu denken, man muss in der muss einen Lehrplan ver verändern. Das hilft sehr und das soll auch gemacht werden. Aber es ist schon was, was auf, eine, was auf ein Umdenken in der gesamten gesellschaftlichen Struktur hinzieht. Das heißt, die ersten, die überlegen müssen, sind quasi auch die Verantwortlichen in Landesregierungen oder oder die die Gesetzgebenden oder halt auch einfach der Bundestag und die und die die Landesparlamente. Also man muss auch politisch überlegen, was man anders macht. Also man kann sich das nicht so vorstellen. Dass ähm, man mehr zum Holocaust arbeitet und dann verstehen die Menschen, dass Antisemitismus doof ist. Weil hey, mhm. ich meine, dass es nicht in Ordnung ist, sechs Millionen Leute umzubringen, das wissen du und ich auch ohne. Weißt du, das ist doch klar irgendwie. Da, <lacht> dazu hätte man die Menschen nicht umbringen müssen. Weißt du, das ist irgendwie Quatsch. Und das heißt, es geht um noch mal, ähm, um, um noch was anderes und auch zu verstehen, dass quasi die Auseinandersetzung mit der Shoah dazu führt, dass man sich auch abwendet von der ganzen Problematik. Weil dieses Ohnmachtsgefühl ist derartig groß, also für mich zum Beispiel immer noch, obwohl ich mich jetzt schon Jahrzehnte damit beschäftige, ist es immer noch groß. Das heißt, dass man anfängt, sich davon abzuwenden. Das heißt aber auch, dass man sich vom Jüdischen gegenüber abwendet. Ja, weil, wie ich ja eben auch versucht habe anzudeuten, dieses dieses sich im Verhalten müssen zur Shoah, nämlich ob ich aus einer überlebenden Familie komme oder ob ich gar nichts mit der Shoah zu tun habe oder ob ich selbst irgendwie rausgekommen bin, das ist was, was im Judentum seit der Shoah leider auch ein inhärenter Teil ähm, sein muss. Und ähm, genau deswegen ist es kann, du nickst, Laura, es besteht die Gefahr, dass man sich dann eher auch abwendet von der mhm. eigentlichen Problematik und zu sogenannten Umwegskommunikationen kommt.
2: Genau, also wir nennen, in der Forschung nennt man das Gefühlserbschaften, also dass sich Personen, die sich in diesem ganzen Komplex auch bewegen also, und darin auch lernen, sich mit den eigenen Gefühlserbschaften auseinandersetzen müssen, also wo komme ich emotional her? Wie wurde in meiner Familie über die Shoah gesprochen, über den Krieg gesprochen? Was weiß ich überhaupt, was meine Vorfahren im Zweiten Weltkrieg gemacht haben? Woran waren die vielleicht auch beteiligt, an welchen Massakern oder whatever? Oder vielleicht hoffentlich ja auch nicht, aber... Irgendwo müssen die Täter ja auch sein. Die sind ja irgendwo in den Familien. Also die hatten ja auch Familien. Und
0: Es gibt eine Studie, was Ach so, Menschen... genau. Ist sehr ein, guter Punkt. Punkt. Wir lachen immer ein bisschen drüber. Es ist eigentlich auch etwas zum Weinen, aber bitte.
2: Genau, es gibt eine Studie, der Erinnerungsmonitor heißt der, von der es unter anderem von der EVZ-Stiftung initiiert oder finanziell unterstützt worden, wo gefragt wurde, wie schätzen Leute ein, was ihre Vorfahren gemacht haben. Und da gibt es halt exorbitant hohe Zahlen, was Widerstand oder HelferInnen angeht, die also so 35 Prozent geben an, in meiner Familie gab es UnterstützerInnen von JüdInnen von whatever, da konnte man sogar ankreuzen, haben JüdInnen und Juden versteckt oder sowas. Ähm und da gehen wir halt, halt dann. Genau, das kann ja. nicht sein. Also, wir so, wissen, rein rechtlich halt, kommt ja. das hin. Ja. Die sagen, das sind 35 Prozent, sagen das. Und wir, wir, es gibt da Schätzungen, die halt dem, glaube ich, dann auch sehr nahe kommen, dass es ungefähr 200.000 Leute gab, die in, also in NS-Deutschland Jüdinnen und Juden unterstützt haben. Und da können keine 35 Prozent Nachfahren daraus entstanden sein, mhm. weil das ist, glaube ich, 0,01 Prozent oder
0: sowas von der damaligen Bevölkerung. Genau, ja. ja, auch der 9.11. war ja nicht nur plündern, sondern auch ermorden, also die Menschen sind auch gestorben. Also, ja. also sie sind auch nicht, nicht gestorben, Entschuldigung, sie sind ermordet worden. Mhm,
1: genau. Erinnerungskultur findet ja auf beiden Seiten statt. Also ähm, es gibt ja auch eine, haben wir im Vorgespräch darüber gesprochen, fand ich sehr spannend, habe ich auch noch länger darüber nachgedacht. Es gibt ja auch auf israelischer Seite jetzt eine Erinner Erinnerungskultur. Mhm. Ähm, vielleicht dazu mal ein paar Stichworte von euch.
0: Ich finde es eigentlich schade, dass wir von unserer Gefühlserbschaft schon wieder ab. Wir, <lacht> können da wir, wir, wir können auch Dass wir schon wieder von der Gefühlserbschaft weg sind. Weil, was ist denn mit. Also, darf ich mal was fragen auch? Oh, ist es erlaubt zu fragen? Ja, alles fragen was ist mit unseren? Was ist mit deiner Gefühlserbschaft?
1: Meiner Gefühlserbschaft, ja. Äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mit meiner, mit meiner Großmutter da relativ viel drüber gesprochen. Mein Großvater ist gestorben und. Ähm, Relativ früh. Die hat, wie soll man sagen, recht viel aus ihrem Leben erzählt. War allerdings noch relativ jung in der, zu der Zeit, also ungefähr ein Jahr alt. Okay. Ähm, hat aber also dann, quasi ein Baby. Exakt. Hat aber dann schon auch von ihren Großeltern, äh, Quatsch, von, von ihren Eltern erzählt. Und ähm, da wurde es dann schon ungenauer. Ich kann da nicht viel zu sagen, ähm, weil wir da einfach dann nicht viel drüber geredet haben. Also wenn ihr auf die Erinnerungskultur meiner ähm, Familie dann ansprecht oder darauf abzielt. Ich glaube, ich bin da in der ersten und zweiten Generation auf jeden Fall stark informiert, aber die dritte, also dann quasi die Eltern meiner äh, Großeltern, da bin ich dann schon weiter weg. Mhm. Also da weiß ich auch nicht mehr viel. Und das ist ja eigentlich die interessante
2: mhm.
1: Partei. ne? Mhm. Also ja.
2: ja. Und ich, wir haben uns im Laufe dieses Projektes, wo wir das eben aufgearbeitet haben, dann auch, um das in Lernmodulen zur Verfügung zu stellen, damit auseinandergesetzt, welche Möglichkeiten haben halt Leute, sich damit auseinanderzusetzen, wenn sie wissen wollen, wie, können, wie kann ich vorgehen, mhm. dass ich herausfinde, ob ich nachfahre von okay. einem Täter bin, der ein Massaker begangen hat oder einem Massaker beteiligt war.
1: Ja. Es ist natürlich auch ein Grund, Und also da gibt
2: es, ein, also es gibt es einfach die. Ähm, Schön, lass nicht da unterbrechen gerade. Ähm, man kann das anfragen bei ähm, den bestimmten Stellen dafür, deren Namen mir gerade
0: nicht einfällt. Willst du das vielleicht einmal an deinem. Ja, also es gibt ja eine eine, machen? Eine, eine. eine Eine Gesellschaft. Also, ich habe das aber nicht wie Neuen Gamme gemacht. Also, es gibt, ein, ähm, gibt, eine, gibt eine eigene Anleitung im, ähm, in der Gedenkstätte Neuen Gamme, welche Schritte man gehen muss. Also, ich habe das so gemacht, dass ich bei, bei der Gemeinschaft der NS-Verfolgten ähm, halt gefragt habe, ähm, weil, ich, weil mir gesagt wurde, dass man eben dort auch Zugang zu Archiven bekommen kann, auch wenn man nicht selbst. Ähm, aus einer NS-verfolgten Familie stammt und dass man dann einfach im Archiv nachfragen kann mit dem jeweiligen Geburtsdatum des Menschen, in welchen Einsatzorten er bei der Wehrmacht war. Also in meinem Fall ist das so. In meinem Fall ist es ein bisschen komplizierter, weil ich bin auch eigentlich Nachfahre von einem NS-verfolgten. Mein ähm, Urgroßvater war bei den Arbeiter- und Soldatenräten und, und hat in Göttingen die eben mitgegründet und wurde auch von den Faschisten verfolgt, also auch mit Senfgasversuchen. Das nutzt aber jetzt quasi für den Antisemitismus gar nichts. Weil die haben, also meine Familie hat Jüdinnen und Juden nicht geholfen. Mhm. Das ist also quasi... Beides. Ich habe einerseits diese Verfolgung, weil, weil er Sozialist war und gleichzeitig aber auch die nicht vorhandene, also das Weggucken oder dass sich nicht, nicht kümmern. Das gibt es in meiner Familie auch. Und ich habe für den Großvater, für den einen, ich weiß auch gar nicht, warum nur für den einen, <lacht> aber für den eben versucht herauszufinden, wo er stationiert war. Und das weiß ich jetzt. Und äh, das dauert aber jetzt wieder sehr lange, jeweils die Schritte zu gehen, was genau dann in den Einheiten zu dem Zeitraum passiert ist. Und ich habe das für mich selbst beschlossen, dass ich das wissen will, mhm. so, ähm, weil, weil ich das auch in meiner innerhalb von meiner Arbeit auch wichtig finde, das auch den Studierenden dann zu zeigen, dass das eben möglich ist, ähm, dazu Fragen zu stellen und sich die auch zu beantworten oder sich auch darauf einzulassen. So ja, genau. Ja. Mhm.
1: Hast du das auch gemacht?
2: Oder weißt du? Irgendwie? Ähm, ich habe auch bisher nur den Schritt gegangen, dass ich mit meiner Oma, die ist 1940 geboren worden, ähm, darüber gesprochen habe über ihren Vater, der von dem weiß ich, dass er Sanitäter in der Wehrmacht war und dann auch also, ähm, in Russland war. Genau, aber mhm. genau, ich konnte mich damit auch noch nicht noch nicht näher auseinandersetzen.
1: Ja, interessant, weil ähm, seitdem du mich diese Frage gerade gefragt hast, ist bei mir im Kopf auch einiges durchgegangen. Also ich merke, dass sich diese Erinnerungskultur bei uns in der Familie ähm, wirklich auf wenige Menschen dann... Äh beschränkt, Also, dass ich da halt mit einigen drüber gesprochen habe, aber viele das halt auch gar nicht wissen wollen oder dass es halt gar nicht wirklich die, also ja, nicht den, den Mut gibt, sich damit auseinanderzusetzen. Aber bei einigen wenigen ist das halt schon passiert. Deswegen hm. dieses Projekt, was ihr jetzt, oder die Lernwerkstatt, die ihr entwickelt habt, ähm, kann man das so verstehen, dass das einem äh, auch so ein bisschen aufzeigt, was für Kanäle, was für, für Möglichkeiten man selber mhm. hat, ohne dass es jetzt von außen irgendwo etwas mhm. gibt, was einem was vorgibt. Ja?
0: genau. Das würde ich auf jeden Fall so unterstreichen. Ich würde betonen, dass es auch unser eigener Lernprozess war. Genau. Also natürlich sind wir ja eingestiegen mit der erinnerungskulturellen Lernwerkstatt und den Materialien zu den Jüdinnen und Juden. Und dann haben wir aber gemerkt, dass das quasi immer nur die eine Hälfte bedeutet. Und wenn wir das ernst nehmen mit der Reflexion der Gefühlserbschaft oder mit der Reflexion der eigenen Herkunft dass wir dann in eine schwierige Rolle kommen, wenn wir als, als nicht-jüdische Menschen die ganze Zeit quasi über die Jüdinnen und Juden und deren Geschichte sprechen. Genau.
1: So, kurze Frage und kleiner Werbeblock in Richtung Hörerschaft. Wir würden uns nämlich sehr über Bewertungen bei Apple Podcasts von iTunes freuen und natürlich auch über jedes Abonnement bei Spotify und so weiter und so fort. Falls das noch nicht geschehen ist, es ist nie zu spät. Wie, wie seid ihr denn das Interessiert mich jetzt eigentlich, muss ich sagen, mit am meisten dazu gekommen, euch damit auseinanderzusetzen. Also man hat ja irgendwie viele Möglichkeiten, Dinge in seinem Leben zu tun. Und ihr sitzt nun hier und erzählt über so ein Projekt, habt ewig viel Arbeit da reingesteckt, mit vielen Leuten darüber gesprochen, euch wahrscheinlich viele Gedanken gemacht, die keiner so im Ansatz nachvollziehen kann bis jetzt. Ähm, ja, wie, wie passiert sowas?
2: Also ich glaube, die Gemeinsamkeit, die wir alle haben, ist, dass wir bereits in unserer Jugend antifaschistische Position vertreten haben, also dass das so grundlegend für, unser, für unsere Wertevorstellungen war, würde ich sagen. Und wir dann eben wirklich auf, im Kontext unserer Arbeit mit den Studierenden diese Erfahrung gemacht haben, dass die sich mit ganz viel auseinandersetzen wollen, aber eben nicht mit Antisemitismus. Und mhm. da schließt sich dann halt auch so ein bisschen der Kreis ähm, weil das halt zusammenhängt. Sie wollen, also Menschen wollen sich weniger vielleicht auch mit Antisemitismus auseinandersetzen,
0: weil das immer diese Fragen nach sich zieht was ist eigentlich mit meiner Familie gewesen? Mhm. Ja, du, du hast ähm, das ja eben schon mal angesprochen, also aktueller Anlass war schon auch die Arbeit in Yad Vashem. Also ja, du hast ja die, die genau ähm, internationale, die, die Gedenkstätte angesprochen, die von Jüdinnen und Juden in, in Israel ähm, entwickelt wurde, also als Gedenkstätte, aber auch als International ähm, School of Holocaust Studies. Also auch so, dass ein Campus entstanden ist und meine Aufenthalte dort und auch die Arbeit dort mit Studierenden ähm, hat mir gezeigt, also was für eine große Offenheit besteht, ähm, jetzt auch uns einzuladen und mit 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 Deutschen quasi mit den Menschen aus dem Täterland ähm, sich sich auszutauschen, zu beschäftigen und sehr ähm, mich hat das schon fasziniert, also dass, dass so eine dass so eine Bereitschaft zur Versöhnung auch da ist und tatsächlich das Wort Versöhnung auch wirklich eine Rolle spielt dabei und ich selbst durch meine politische Vergangenheit, die Laura jetzt eben so ein bisschen angedeutet hat ich bin eigentlich jetzt dem Staat in Deutschland gegenüber sehr unversöhnlich, dass er das überhaupt sozusagen auf die Art und Weise angerichtet hat. Also Versöhnung ist jetzt nichts, was, was in meinem Spektrum da gewesen wäre. Aber ich habe schon auch verstanden, dass das natürlich für die, für, für die jüdischen Menschen und gerade die, die von Holocaust-Überlebenden abstammen, das natürlich ein Riesenpunkt ist. Also dass man sich ja auch quasi mit dem Menschsein an sich versöhnen möchte und, mit, und, das, und das irgendwie auch verstehen will oder auch eine Sicherheit haben will, dass das nicht wieder passiert. Mhm. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich auch schockierend, dass es, dass es so eine Erstarken von Rechtsextremismus gibt bis hin zu so einem Anschlag auf eine Synagoge, wo Menschen sich verschanzen müssen, quasi wie am 9.11., mhm in der Reichspogromnacht Und das ist schon also schockierend. also Das heißt, jetzt jetzt aktuell, wo wir hier beieinander sitzen, würde ich sagen, für mich hat es inzwischen auch was damit zu tun, diesen Wunsch nach Versöhnung ernst zu nehmen und dem was entgegenzusetzen. Aber dass ich es jetzt <lacht> konkret für die Lernwerkstatt auch unbedingt wollte, dass wir sowas quasi durchziehen und uns dafür auch so einsetzen und ja nicht nur ein Modul für die Geschichten, sondern auch noch andere Module entwickelt haben, hatte was damit zu tun, dass, dass sich ab 2014... Da gab es einen Gaza-Konflikt also da, da gab es Angriffe auch auf Israel und da gab es eine große Kampagne und in der, innerhalb dieser Kampagne sind Menschen in Deutschland auf Demos gegangen und haben Juden ins Gas gerufen und es wurde auch nicht verhindert dass das geschieht okay, ja. und es häuften sich die, die Meldungen darüber, es wurde also öffentlicher dass Kinder als Jüdinnen und Juden stigmatisiert verfolgt, geschlagen werden und dass man quasi also sch schlimmste also auch traumatisierende Sachen mit ihnen macht, man hält ihnen Feuerzeuge äh, vors Gesicht und sagt, das, kriegst, das ist für dich quasi, dass sie ins Gas gehen müssen. Und du merkst ja schon, es wird so stimmlich nicht so ganz so einfach, weil die, die Vorstellung, dass, dass wir das nicht verhindern können, das fand ich schon emotional wirklich schwer auszuhalten. Und dann habe ich gesagt, es muss was geben. Hey, also wir, was wir erfinden, wir fliegen auf den Mond. Mhm. Wir, wir erfinden Medikamente gegen Krebs, was wir alles anstellen können als Menschheit. Und wir schaffen es nicht, was zu finden, was Antisemitismus und Rassismus irgendwie unmöglich macht. Das kann, das kann nicht sein. Also das, wir, ich denke, wir, wir können das. Also ich glaube auch, dass wir das können. Mhm. Und mhm. das wollte ich auch ein bisschen zeigen, jetzt in meinem Rahmen und im Kleinen, doch nicht alleine, sondern mit dem Team und so, genau. Ich finde
1: es eigentlich soweit schon ein fast schönes Schlusswort, wenn ich nicht ähm, fragen wollen würde, wie es jetzt bei <lacht> euch so weitergeht, weil ich weiß, dass ihr so ein, zwei kleine Pressetermine noch habt und ich habe auch einen kleinen, ähm, an, einen kleinen Artikel, glaube ich, im Stadtanzeiger gelesen und so. Also es, es kommt so ein bisschen was äh, durch schon. Was steht jetzt bei euch an?
0: Ja, also wir, wir, wir planen jetzt ganz konkret eben weiter an den Modulen zu arbeiten. Das ist ja eins zu der Geschichte und äh, die Geschichten der einzelnen Jüdinnen und Juden, aber auch die Geschichte des Judentums und eben unsere nicht jüdischen Geschichten zusammenzutragen. Das zweite war konkret gegen Antisemitismus und das dritte beschäftigt sich mit, der, mit dem demokratischen Staat Israel und diese Diversität auch in Israel zu zeigen, weil das eben auch ein Punkt ist, eine jüdische Einrichtung, quasi ein jüdischer Staat, dem die Vernichtungsandrohung ähm, ähm, entgegengebracht wird. Mhm. Und das halten wir für wenig hilfreich, um den Menschen in der Region quasi eine Sicherheit zu verschaffen. Und damit meine ich nicht nur äh, israelische äh, Bürger, sondern alle in der Region brauchen ja eine Sicherheit und einen Frieden auch und dass wir dazu Beiträge leisten wollen. Und wir haben jetzt ähm, das auch eingebunden in unsere Veranstaltung mhm. und es gibt jetzt eine letzte, zu der wir alle Studierenden recht herzlich einladen äh, wollen. Das ist ein Symposium mit einer Veranstaltung im DGB-Haus am 12. November 2019. Mhm. Und die zweite sogar in der Synagogengemeinde. Also eine ah. gute Gelegenheit, wenn man zum ersten Mal ja. in die Synagoge in Köln möchte, sich anzumelden. Am 13.11. beginnen wir mit Laura um 18 Uhr in ja. der Synagogengemeinde Köln in der Rohnstraße. Sie stellt eben auch unsere ähm, ähm, Lernmodule vor, die digitalen. Da könnt ihr euch auch... Du kannst auch gerne kommen, freuen ich wir uns jeden sehr. Kommen, ja. <lacht> kann man sich die Videos angucken, die Lernvideos, die die Studierenden gemacht haben und äh, die Podcasts und alles. Man kann jetzt auch schon mal ein bisschen schnuppern auf der Webseite von School is Open. Und ähm, nachdem Laura dann um 18 Uhr die Lernmodule vorgestellt hat, gibt es auch noch einen Vortrag. Und einen kleinen Multilog, wo wir uns austauschen. Und wir freuen uns über alle, die kommen. Es ist nur aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen wichtig, sich für die Synagoge anzumelden. Das findet man bei uns auf der Webseite. Ich kann auch kurz den Kurzlink rausgeben, wo man sich direkt anmelden kann ja, gerne, zu beiden
2: Veranstaltungen. Wir können ihn auch in das die Beschreibung packen. Dann super. kann man da auch gleich drauf
1: klicken. Aber sag ihn gerne nochmal. Genau.
2: Das ist ukoeln mit oe.de slash
0: 37 irr.
1: Das ist eigentlich fast genauso einfach. Super.
0: Ja, sehr Alles schön. klar.
1: Ja, ich bedanke mich bei euch. Ja, das wir war bedanken uns. Es war schön, war schön ja, bei euch.
0: Ihr seht es ja nicht. Es ist ein richtig toller Lernort
1: hier. <lacht> das stimmt. <lacht> Gut, also schönen Tag wünsche ich euch und bis bald. Macht's viel. Vielen Dank. Ja, ihr habt gehört. Wenn ihr Silke und Laura mal live sehen wollt, ich kann das nur empfehlen, dann meldet euch an und kommt vorbei. Das ist mit Sicherheit eine unfassbar spannende Gelegenheit da kulturell sich mal ein bisschen weiterzubilden, auch wenn man jetzt nicht direkt mit Lehramt und Schule und Universität zu tun hat. Also entweder mal hier in der Beschreibung auf den Link klicken oder nochmal ganz genau zuhören, was die Laura schönes buchstabiert hat. Ja, Ich würde damit auch jetzt einfach schließen, euch noch einen schönen Tag wünschen und ich freue mich schon auf die nächste Folge.